0: Olá, aqui é a doutora Isabela Almeida, bem-vindos ao canal podcast sobre harmonização orofacial. Nesse episódio, nós vamos tratar de reologia. Vamos falar das propriedades reológicas e físico químicas dos preenchedores de ácido hialurônico. O uso do ácido hialurônico injetável como preenchedor de tecidos moles para o rejuvenescimento facial tornou-se um procedimento de tratamento padrão, nas clínicas estéticas em todo o mundo. De acordo com os dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, o número de procedimentos estéticos não cirúrgicos usando injetáveis de ácido hialurônico subiu 97% de 2010 a 2017. Em paralelo, a gama de produtos à escolha também foi expandida através de tecnologias inovadoras de fabricação do gel. Diferentes produtos podem compartilhar a mesma indicação mas, ao mesmo tempo, consistir em perfis reológicos e físico químicos muito diferentes. Esses perfis distinguem os produtos de maneira funcionalmente importante e se tornar uma maneira eficaz de selecionar os produtos mais adequados para uma determinada necessidade clínica. Daí a importância de entendermos a reologia dos preenchedores. Reologia é o estudo das deformações e do fluxo da matéria quando submetidas a tensões. Inclui propriedades como elasticidade, viscosidade e plasticidade. Os preenchedores injetáveis de ácido hialurônico usados para a correção da perda de volume dos tecidos moles e rejuvenescimento facial são estabilizados por reticulação química, resultando num polímero viscoelástico insolúvel em água, menos susceptível à degradação enzimática e com melhor elasticidade e alta capacidade hidrofílica. A massa de ácido hialurônico presente nos gels retém quantidade de água da ordem de 60 a 90 vezes superior à sua massa inicial. O ácido hialurônico pode ser modificado por reticulação ou crosslink ao adicionar compostos na sua cadeia polimérica, proporcionando assim uma infinidade de produtos com características estruturais específicas. Este sistema disperso usado na formulação dos gés de ácido hialurônico é formado por um esqueleto tridimensional ou matriz e uma fase líquida imobilizada no seu interior. A reticulação ou crosslink cria pontes intermoleculares de carbono para dificultar a ação da hialuronidase endógena, o que produz então um material com maior longevidade e propriedades viscoelásticas. Portanto, todo ácido hialurônico tem reticulação. É importante lembrar disso. Existem dois tipos de ácido hialurônico reticulados com características distintas, os, monos, os mono e os bifásicos. Os monofásicos são uma mistura homogênea de ácido hialurônico de alto e baixo peso molecular. Eles são fáceis de injetar e se classificam em monodensificados quando a mistura de ácido hialurônico e a reticulação são feitas em uma única etapa, e os polidensificados, quando eles recebem a reticulação numa segunda etapa. Os géis de ácido hialurônico bifásicos são heterogêneos, porque eles têm ácido hialurônico reticulado disperso em um, em um veículo, que é o ácido hialurônico não reticulado, que atua como lubrificante, permitindo que a suspensão passe através de uma agulha fina. A reticulação química altera principalmente a solubilidade e as propriedades físicas e reológicas da molécula de ácido hialurônico, gerando géis com alta capacidade de entumecimento. A diferenciação entre os géis de ácido hialurônico baseia-se principalmente no parâmetro reológico conhecido como módulo elástico, G' embora o fator de entumecimento e a coesão também caracteriza o desempenho potencial de cada produto. O módulo elástico, ou gelinha, é a medida da resistência do material contra a tensão de cisalhamento. E tensão de cisalhamento é a força de coesão do fluido, quando ele passa pelas paredes da seringa e da agulha. Poderíamos então definir que o G' é a capacidade de resistência à deformação enquanto o gel de ácido hialurônico está sendo injetado. O fato do ácido hialurônico passar pela agulha e pela seringa e se manter intacto é prova de boa estabilidade reológica. O processo de entumecimento é governado por fatores físicos externos. Alguns fatores físicos, como a presença de forças de coesão, grupos hidrofílicos, baixa densidade de reticulação e flexibilidade da cadeia do polímero, são favoráveis ao processo de entumecimento. Para avaliar o impacto da concentração do módulo elástico gelinha do ácido hialurônico no fator de entumecimento e na coesão, devemos considerar também a qualidade da pele, o grau de correção, a profundidade da injeção e a localização anatômica. As relações entre gelinha e o fator de entumecimento e entre gelinha e a coesão são aplicáveis apenas para produtos fabricados segundo a mesma tecnologia de reticulação e mesma concentração. Embora os parâmetros reológicos e dados ex vivo, quando traduzidos para o desempenho in vivo, muitas vezes não estejam completamente alinhados, a experiência clínica de profissionais mostra que produtos com gelinha maiores são mais adequados para planos de injeção mais profundos, enquanto produtos com gelinha menores são mais indicados para planos mais superficiais, embora também haja exceções a essas tendências com base na experiência técnica. Embora as características reológicas e físico químicas possam variar amplamente entre os produtos e os métodos de fabricação, e as medidas destes parâmetros sejam frequentemente difíceis de co se correlacionar, o gelinha representa um parâmetro útil e consistente para a diferenciação do preenchedor. Compreender como selecionar produtos baseado no seu módulo elástico gelinha é um conhecimento valioso para personalizar planos de injeção e contribuir para um ótimo resultado estético. Fatores que afetam as propriedades reológicas e físico químicas de um produto. As propriedades reológicas e fisico-químicas dos géis de ácido hialurônico são determinadas por múltiplos fatores, entre eles as reações de reticulação usadas, o peso molecular do substrato de ácido hialurônico, a concentração de ácido hialurônico e o processo usado para tornar o gel injetável. A reticulação é a base para a resistência mecânica do gel e melhora a longevidade do produto. A reticulação pode ser obtida através da introdução de ligações químicas entre as cadeias de ácido hialurônico ou pela estabilização do emaranhado natural que as cadeias de ácido hialurônico formam por conta própria. O processo de reticulação, ou crosslink, resulta em uma forma de hidrogel em bloco que deve então ser fragmentado em partes menores dependendo do uso pretendido para o produto final. Por exemplo, um gel processado em fragmentos menores pode ser mais adequado para planos superficiais, enquanto aqueles com fragmentos maiores são mais adequados para planos mais profundos. Processos de fabricação podem usar diferentes substratos de ácido hialurônico, diferentes concentrações e diferentes tipos de reações de reticulação em uma variedade de combinações, gerando uma base única para cada produto relevância funcional das propriedades reológicas e físico químicas de um produto. A forma e a extensão da reticulação em conjunto com a concentração de ácido hialurônico, ou seja, o número de miligramas por mililitro, determinam em grande parte o perfil reológico e físico químico in vitro do gel. O módulo elástico gelinha, a viscosidade G2' e o tan-delta, que é a relação entre G2' e G' e a viscosidade complexa, o G asterisco, são os parâmetros reológicos primários utilizados para caracterizar os produtos. Durante a injeção, a viscosidade complexa, que é o G asterisco, se refere à maneira como o preenchedor flui a partir da agulha, ou seja, à capacidade da fase fluida em resistir às forças de cisalhamento. Enquanto o módulo elástico G' se relaciona com a capacidade de resistir à deformação enquanto está sendo injetado. Depois de injetado, a viscosidade complexa G' e a elasticidade G' influenciam o modo como o preenchedor resiste às forças de tensão da pele causadas pelo movimento facial todos os produtos de preenchimento de ácido hialurônico possuem uma combinação de propriedades viscoelásticas, embora a maioria tenha um G' muito maior em relação ao valor de G' duas linhas. G' representa a soma de numerosos fatores que afetam a resistência do gel, por exemplo, a concentração total de ácido hialurônico e o grau de, relação de reticulação química ou emaranhado das cadeias. Por isso, o por esse motivo, o gelinho se tornou um parâmetro relevante para diferenciar produtos. As propriedades fisico-químicas, como o fator de entumecimento e a coesão do gel, também são afetados pelos componentes iniciais e pelo processo de fabricação. O fator de entumecimento representa a capacidade de absorção do gel, ou seja, a capacidade do gel de se expandir à medida que ele se liga à água mas ainda mantendo uma fase única in vitro. Ele indica o estado de hidratação do gel, ou seja, a saturação. Quando próximo da saturação, que é o equilíbrio, um gel não exibirá inchaço perceptível após a injeção. Abaixo do equilíbrio, ou seja, insaturado, um gel absorverá a água circundante até atingir o equilíbrio de hidratação. As características de absorção do gel variam de produto para produto, dependem da concentração do ácido hialurônico e são limitadas pelas restrições físicas da reticulação. Mas, em geral, quanto maior a reticulação gelinha, menor o fator de entumecimento. Uma observação muito importante. O fator de entumecimento é mal interpretado como inchaço do tecido, mas não existe correlação clínica entre os dois. Os fatores que contribuem para o inchaço dos tecidos envolvem a técnica de injeção, a quantidade injetada, o plano de injeção, a saúde e a qualidade do tecido e a propensão individual para o edema. A coesão é uma propriedade dos gés de ácido, ácido hialurônico que pode ser descrita como a força entre as partículas que as mantém juntas. A força de coesão das partículas é em função da concentração de ácido hialurônico e da tecnologia de reticulação usada para formar a rede estrutural do gel. Até agora, a coesão do gel não ganhou reconhecimento científico como propriedade apropriada para comparação entre produtos por conta da falta de padronização da técnica de mensuração, Portanto, as opiniões científicas sobre sua relevância são conflitantes. Apesar disso, tem sido sugerido que produtos com propriedades altamente coesivas estão associados a uma maior extensão da integração intradérmica e capacidade de elevação do tecido. Mas ainda é preciso dados experimentais e estudos para elucidar técnicas de medição que ratifiquem se essa propriedade contribui ou não para o desempenho clínico. Razões práticas para entender as propriedades reológicas e fisico-químicas do ácido hialurônico. A compreensão mais clara do processo de envelhecimento facial estimulou abordagens mais abrangentes para o uso de preenchedores de ácido hialurônico. Atualmente as indicações são a injeção do gel de ácido hialurônico na derne superficial e média para rítides finas e médias na submucosa para volumização labial, na derme média a profunda para rugas e, e dobras moderadas a severas, como o suco nasogeniano, e a profundidade subcutânea ou supraperiostal para aumento de malares e restauração volumétrica das deficiências do contorno da face média. Avanços recentes incluem a correção da templo e das cavidades infraorbitais, a correção do suco infraorbital, a remodelação do nariz, o rejuvenescimento de áreas não faciais, incluindo o lóbulo da orelha, dorso da mão, decote e muitas outras áreas do corpo. Nenhum produto individualmente é apropriado para todas as indicações, por isso é importante desenvolver uma familiaridade com as propriedades reológicas e físico químicas que influenciam o resultado clínico. Conhecer reologia ajuda o profissional a adaptar um plano de tratamento à colocação anatômica apropriada de produtos específicos e à profundidade de implantação adequada, e pode influenciar a escolha das técnicas de injeção utilizadas. Existem extensos dados in vitro publicados sobre os perfis reológicos e físico químicos comparativos de vários produtos. No entanto, há apenas informações limitadas sobre como essas propriedades correspondem no desempenho clínico em vivo. Por isso, a experiência clínica ainda é muito relevante. As propriedades viscoelásticas podem variar substancialmente entre produtos e entre tecnologias de fabricação. O parâmetro reológico gelinha é frequentemente usado para diferenciar produtos porque ele reflete a propriedade mais relevante. Em geral, produtos com gelinha mais altos são mais firmes, com uma resposta mais elástica à compressão, enquanto produtos com gelinha inferiores são mais macios, mais fluidos e menos elásticos. Embora não absolutos, as indicações dos produtos em relação ao plano de injeção correspondem ao seu valor gelinha mais adequado. Assim, produtos com valores gelinha elevados correspondem a planos de injeção subcutânea e supraperiostal. Até agora, a compreensão dos elementos de fabricação que afetam gelinha é mais avançada do que a compreensão dos elementos que afetam o fator de intumescimento e coesão. Portanto, pode ser útil procurar possíveis relações entre essas duas propriedades para ajudar a aprofundar sua compreensão. Por isso, é importante compreender as, as propriedades reológicas e as propriedades fisico-químicas quando consideramos o uso do gel de ácido hialurônico no tratamento clínico. Fator de entumecimento ou absorção. Os ácidos hialurônicos que apresentam pouca capacidade de absorção de fluido e, portanto, baixa capacidade de expansão, possuem um gelinha alto e uma rede de gel mais forte, mais reticulada. Então, em geral, os gés mais fluidos têm baixa reticulação e os gés mais firmes têm mais reticulação. Mas devemos lembrar que a relação entre gelinha e o aumento de volume é aplicável apenas quando os produtos tiverem a mesma concentração de ácido hialurônico e forem fabricados utilizando o mesmo processo. Coesão. Existe uma relação inversa entre gelinha e coesão. Um gelinho abaixo torna o gel mais coeso e um gelinha alto torna o gel menos coeso. Assim, os preenchedores de ácido hialurônico com altas propriedades coesivas, gelinha menor, demonstram uma extensão maior de integração intradérmica. Uma alta coesão com baixo gelinha, são os gels mais fluidos, facilita a habilidade de deformar e entremear mais facilmente os compartimentos menores do tecido, em comparação com o um produto mais firme. Fatores em vivo relevantes para a escolha de produtos. Em vivo, dois tipos de força atuam sobre os preenchedores de ácido hialurônico. As forças de cisalhamento lateral ou de torção, que são as forças que causam deformação a partir da tensão provocada por forças que atuam em sentidos iguais ou contrários, mas numa mesma direção. Vamos lembrar um pouco mais de física. A propriedade que um fluido tem de apresentar resistência às tensões cisalhantes é chamada de viscosidade. Por isso, disse que os sólidos são materiais elásticos e os fluidos materiais viscosos. Alguns materiais resultantes de misturas sólidos-líquidos apresentam propriedades viscoelásticas, que é o caso do nosso preenchedor de ácido hialurônico. Quanto mais viscosa a massa, mais difícil de escoar. Isso torna o gel de ácido hialurônico um fluido não newtoniano, ou seja, a sua viscosidade depende da pressão que ele recebe quando ele passa pela seringa, incluindo a força de cisalhamento e de compressão. de compressão. O gel de ácido hialurônico também é tixotrópico, ou seja, durante a aplicação ele se torna mais fluido, pelas forças de cisalhamento e compressão. Uma vez no tecido, ele recupera sua viscosidade inicial. Isso garante estabilidade física durante o armazenamento e após a aplicação no tecido. E ah, eles também, os, os géis de ácido hialurônico, também são sujeitos a forças de estiramento e de compressão nos tecidos. O grau em que essas forças atuam no, no produto depende de vários fatores, como o plano de injeção, se é superficial ou profundo, e a localização anatômica. Isso é, na cavidade lacrimal, malar ou injeção, em região perioral. Embora as indicações e instruções de uso do produto estejam é, contidas na, na, na sua fabricação, as habilidades necessárias para criar um efeito estético ainda está nas mãos de quem injeta. É, o gelinha, segundo a qualidade da pele, grau de correção, plano de injeção e anatomia. A qualidade da pele, por exemplo, frouxidão e o grau de correção necessário também influenciam o resultado clínico e diferem significativamente entre pacientes, determinando não apenas o grau de força e firmeza do gel, mas também se a deposição localizada ou distribuída desse gel de ácido hialurônico será mais eficaz. Em geral, para pacientes com pele mais fina, onde a visibilidade, a palpabilidade do produto é uma consideração importante, os produtos com gelinha menores são mais indicados, porque eles são mais facilmente distribuídos no tecido. Produtos com gelinha maiores são mais firmes, sendo indicados para planos mais profundos de injeção e eles suportam um maior grau de correção, enquanto que os produtos com gelinha menores, que são mais fluidos, são indicados para planos de injeção mais superficiais e menos severos. Os produtos com gelinha maiores também são melhores para deposição profunda localizada para obter sustentação e projeção, ou seja, nas áreas de malar, queixo e mandíbula, onde o produto pode ser colocado contra o osso e ele terá maior resistência à compressão. Mas, embora os preenchedores com gelinha menores sejam geralmente indicados para planos de injeção mais superficiais ou áreas com menor necessidade de correção, eles ainda podem ser usados em planos mais profundos para obter um efeito clínico, embora exijam volumes maiores. Também podem ser injetados em camadas sobre os preenchedores com gelinha maiores. Os preenchedores com gelinha intermediários... Uh, são uma escolha mais eficaz para os sucos nasogenianos e na região de marionete ou melo mental, onde a visibilidade do produto durante a mímica facial pode ser uma preocupação. São bem indicados para a face média. A individualização da correção é muito importante para a escolha gelinha do preenchedor. Por exemplo, no caso de HIT de superiorais, o código de barra, são um desafio estrutural único por serem mais propensos ao estresse dinâmico em uma área que não tem espessura adequada da pele. Um produto gelinha maior num plano abaixo do código de barra seria ideal para uma área de dinâmica muscular, mas também daria mais projeção anterior visível às rítides. Como alternativa, se as rítides são suavizadas quando a pele é esticada, um produto com gelinha menor, mais fluido, também pode ser adequado. Uh, concluindo, até que o profissional desenvolva experiência clínica suficiente, a diferenciação de produtos pelas suas propriedades reológicas e fisico-químicas pode servir de parâmetro para selecionar quais produtos são mais adequados para uma dada necessidade clínica. Entre a variedade de parâmetros usados para diferenciar produtos, o G' o módulo de elasticidade, parece ser o mais amplamente utilizado e talvez o mais lógico, pois representa a propriedade reológica predominante do produto. Embora as propriedades físico químicas também sejam um meio valioso para a diferenciação de produtos, a falta de técnicas padronizadas de medição dessas propriedades permanece um obstáculo para a comparação entre produtos. Existem muitas propriedades diferentes que afetam as características do produto e que ainda não estão correlacionadas com a prática clínica. Por isso, devem ser consideradas a qualidade da pele, a anatomia, o grau de correção necessário e o plano de injeção quando se trata da escolha do gel preenchedor de ácido hialurônico mais adequado. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast de harmonização oro facial